0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 130, la guerra aérea sobre Europa en 1944. Muchas gracias a mis oyentes por escucharme y por sus permanentes muestras de apoyo. El día de hoy inicio una sección que llamaré El comercial que nadie me ha pedido. En esta sección comparto algunos de los recursos en español que he encontrado y que me ayudan con la preparación de mis episodios. Inicio el día de hoy con un canal de YouTube que me parece muy interesante. Se llama Historias Bélicas que Merecen Ser Contadas y su creador Sergio Martínez es un joven historiador español que cubre las distintas batallas y campañas de la Segunda Guerra Mundial muchas veces invita a historiadores con los que revisan los detalles. Si quiere conocer los detalles de los eventos a un nivel muy específico, le recomiendo este programa. Es el canal de YouTube Historias Bélicas que Merecen Ser Contadas. Empezamos nuestro episodio. En 1943, los estadounidenses deciden que es hora de mostrar el verdadero impacto de su doctrina de bombarderos. Como recordatorio, los estadounidenses han gastado centenas de millones de dólares desarrollando una mira de bombardero que se supone garantizaría un altísimo nivel de precisión en sus bombardeos. Esto les permitiría no solamente destruir objetivos militares utilizando un número reducido de bombarderos, pero limitaría además el número de civiles muertos como resultado de estas operaciones. El nivel de precisión que supuestamente han alcanzado lo explica alguien, obviamente está exagerando, pero afirman que son capaces de poner una bomba dentro de un barril desde 1.500 metros de altura. La doctrina de guerra estadounidense indica que se deben encontrar puntos clave de la infraestructura enemiga y concentrarse en esos puntos, lo que causará el colapso de la estrategia enemiga completa. Si lo comparamos con una pelea de box, son una o dos trompadas sensacionales en la mandíbula del oponente que resultan en un caos en el primer asalto, lo que evita tener que pelear el resto de la pelea. En julio de 1943, los comandantes aliados de las fuerzas de bombarderos, el estadounidense Spatz y el británico Harris, reciben instrucciones de concentrar sus esfuerzos en la eliminación de la fuerza aérea alemana. Concluyen que la infraestructura fundamental de esta fuerza y del resto de las fuerzas militares alemanas son las fábricas de rodamientos metálicos. Estas son estas bolas metálicas que se utilizan en mecanismos que requieren fricción entre dos piezas. Por ejemplo, la torreta de un tanque que gira para apuntar. Entre la torreta y el cuerpo del tanque se encuentran estos rodamientos metálicos que limitan la fricción entre estas dos secciones. Si un tanque se daña y no hay rodamientos de reemplazo, este tanque ya no puede ser utilizado o si se utiliza, destrozarán estos componentes. Prácticamente todo vehículo o pieza de armamento utiliza estos rodamientos. Los estadounidenses están convencidos de que, si logran destruir las fábricas principales que fabrican estos rodamientos, en pocos meses, quién sabe si en semanas, los alemanes tendrán que capitular. También están convencidos, basados en la inteligencia con la que cuentan, que las plantas principales de producción se encuentran en Schweinfurt y Regensburg. Esta misión los llevará a Baviera muy adentro del territorio alemán, y como este será un ataque de altísima precisión, entonces deberá realizarse durante el día, lo que va contra la práctica utilizada por los británicos. La misión, debido a la larga distancia del blanco, se realizará sin escoltas de cazas de combate. Inicialmente, la misión era contra Schweinfurt, pero cuando finalmente tienen el número de bombarderos necesarios para estos ataques, el objetivo, como ya se indicó, se amplía también a Regensburg. El plan es enviar dos fuerzas de bombarderos a estos dos puntos distintos para un ataque simultáneo, lo que quiere decir que este ataque sorpresa dividirá la fuerza antiaérea y de casas que los enfrentarán. 230 bombarderos despegarán desde Inglaterra atacarán a las tres plantas de rodamientos metálicos en Schweinfurt y regresarán a Inglaterra. Un segundo grupo de 146 bombarderos despegarán también de Inglaterra y atacarán Regensburg y concluida su misión volarán al norte de África. Esto debería causar confusión en las defensas alemanas que esperan que vuelen de regreso a Inglaterra. Quienes regresen lo harán con muy poco combustible cazas Aliados escoltarán a los bombarderos hasta la frontera alemana, donde se retirarán, ya que estos aviones carecen del rango para acompañarlos en su misión completa. Cuando los bombarderos terminen su misión, cazas Aliados los esperarán en ese mismo punto para acompañarlos a sus bases. Esta misión incluye una tercera fuerza de bombarderos más pequeña que bombardeará el sur de Francia ocupada para separar aún más a las fuerzas alemanas. Como puede ver, el elemento primordial en esta operación es la sincronización. Hay quienes se oponen al plan. Suena demasiado sencillo y demasiadas cosas tienen que ir bien para que esta misión sea un éxito. Esta misión debe iniciarse a las 5.45 de la mañana del 17 de agosto de 1943. Esa mañana las pistas en Inglaterra están cubiertas por nubes, por lo que no es seguro despegar. Recuerde que esto es a mediados del siglo pasado y los controles utilizados el día de hoy existían de forma rudimentaria. Recuerde además que estos aviones no deben simplemente despegar. Una vez que lo hacen deben empezar a formarse junto a otros antes de proceder con la misión. Intentar hacer esto con el cielo nublado fácilmente puede resultar en un desastre. Se toma la decisión de retrasar el despegue por una hora. Esto no es un problema para quienes atacarán y regresarán a Inglaterra, pero quienes volarán al norte de África al terminar la misión necesitarán tanto tiempo y luz de día como puedan, ya que llegarán cortos de combustible. Tras la vacilación respecto a proceder o no con la misión, al final se autoriza a quienes van a aterrizar en el norte de África a que se pongan en camino. Cuando finalmente despega el segundo grupo de bombarderos, el cual va a regresar a Inglaterra, la nubosidad se ha incrementado y estos aviadores pasan mucho tiempo organizándose en grupos de combate. A pesar de que ya es obvio que la sincronización indispensable entre estos dos grupos ya no es posible, nadie cancela la misión los dos grupos de bombarderos finalmente se ponen en camino. Para este momento de la guerra, los alemanes ya saben cómo funciona este asunto. Los bombarderos aliados vienen acompañados por cazas aliados P-47 Thunderbolt, verdaderos tanques de guerra, y son acompañados además por los P-38 Lightning, cazas bimotores muy capaces para el combate pero ninguno de estos aviones tiene el rango para acompañar a los bombarderos hasta el final de su misión, por lo que cuando ya se acercan a su rango máximo, los pilotos de los cazas aliados podían ver a los cazas alemanes a la distancia volando en círculos, esperando a que los cazas aliados se retiren para entonces lanzarse sobre los bombarderos. Muy a su pesar, los pilotos de los cazas aliados dan media vuelta y se retiran no hay nada que puedan hacer. Cuando ya se retiran los cazas aliados, empiezan los ataques contra los bombarderos. Al inicio de la guerra, los estadounidenses estaban convencidos de que las ametralladoras combinadas, en este caso de centenas de bombarderos, a 10 ametralladoras pesadas por bombardero, produciría una pared de fuego que detendría a cualquier casa enemigo, desafortunadamente la experiencia muestra que ese no es el caso ya sobre territorio alemán el primer bombardero b-17 es derribado un segundo bombardero es derribado los tripulantes de los otros bombarderos miran esperando que se empiecen a abrir los paracaídas de los que escapan pero no se abre un solo paracaídas Veinte de sus compañeros acaban de morir otro B-17 se desintegra al ser atacado por cuatro cazas alemanes. El número de bombarderos derribados sigue incrementándose, así como el número de bombarderos con uno o dos motores destrozados, por lo que ya no pueden mantener la velocidad del resto y deben retirarse, lo que los vuelve fáciles presas de los cazas alemanes. A medida que los cazas alemanes se acercan a quedarse sin munición, o están bajos de combustible lo comunican al comando central que ordena despegar a la siguiente oleada de casas en ataques en posta en que los aviadores aliados deben combatir desde su ingreso hasta su salida del territorio alemán el autor consultado esta semana a propósito es un magnífico libro sin el drama de muchos otros pero que incluye cartas y reportes de pilotos que participaron en estas misiones. Este autor describe los ataques alemanes de la siguiente forma. Imagine a un grupo de niños jugando en una resbaladera en el parque. Estos niños se alinean detrás de la resbaladera esperando su turno. Al llegar, se lanzaban en la resbaladera, el ataque a los bombarderos, y una vez concluido, regresaban a la fila detrás de la resbaladera para esperar su turno nuevamente. Estos ataques contra los bombarderos se realizaban a altísima velocidad y duraban segundos. Y por supuesto, no es el ataque de un caza. Son múltiples ataques desde distintas direcciones a múltiples bombarderos a la vez. Si alguna vez puede escuchar los audios de estos combates, notará lo desconcertante y desesperado de la situación. ¿Qué está pasando en Inglaterra? Para el momento de estos eventos, pasadas las 11 de la mañana, en que el primer grupo ya está siendo atacado, el segundo grupo de ataque finalmente ha despegado y organizado sus formaciones. Se ponen en camino pasada la una de la tarde y, por supuesto, los radares alemanes en la costa europea los descubren inmediatamente. Las fuerzas de cazas alemanas en Europa, que están en alerta máxima debido al ataque inicial, el que esperan regresará por la misma ruta, ahora se organizan para recibir al segundo grupo de bombarderos que se acerca. Este segundo grupo de bombarderos enfrenta a grupos de cazas de combate listos para recibirlos. No existe ningún tipo de sorpresa. Uno de los pilotos que participó en la misión recordaba. Una vez que nuestros cazas se retiraron, aparecieron los BF-109 y los FW-190. Aparecieron incluso los menos ágiles BF-110 y JU-88. Estaba claro que los alemanes estaban lanzando todo contra nosotros. De repente empezamos a recibir impactos de ametralladoras de 30 milímetros. Un obús de cañón de 20 milímetros no impactó nuestro tanque de combustible por centímetros. Si lo hubiera hecho, hubiera sido nuestro fin. Los bombarderos en los extremos derecho e izquierdo recibían la mayor parte de la atención, y los bombarderos empezaban a ser derribados. Los que sufrían averías y se separaban de la formación inmediatamente eran perseguidos por casas alemanes para rematarlos el cielo se empieza a llenar de paracaídas de quienes han logrado escapar. Y todavía nos falta una hora para llegar a nuestro objetivo. Este piloto continúa su relato. Finalmente bombardeamos las plantas de rodamientos metálicos pasadas las 3 de la tarde. Basados en el humo y el fuego, estábamos bajo la impresión de que habíamos devastado esas instalaciones. De regreso a Inglaterra, mi bombardero no sufrió un solo impacto. Pero durante el trayecto de regreso observamos cómo los bombarderos seguían siendo derribados. Era casi instintivo que cuando un bombardero era impactado o empezaba a caer, todos nuestros ojos se enfocaban en el avión. Esperábamos ver paracaídas que se empezaban a abrir, los contábamos, ansiábamos llegar a contar diez nos llenaba de lágrimas los ojos cuando los segundos pasaban y ningún paracaídas se abría, o cuando el B-17 simplemente explotaba, matando a todos sus ocupantes. Al aterrizar se atiende primero a los heridos, y luego participamos en una revisión post-misión. 194 bombarderos B-17 iniciaron esta misión, 36 fueron derribados con la pérdida de 360 tripulantes. Las pérdidas aceptables en este tipo de misión eran del 5%. Las sufridas fueron de cerca del 20%. ¿Cómo le va a la fuerza de bombarderos que atacó la planta en Regensburg y que debía volar al norte de África una vez concluido su ataque? Su historia no es distinta. Para el momento que ya se acercan a su objetivo, cuentan con 122 aviones. 14 ya han sido derribados. 3 han sido averiados en ruta. Todavía no inician su misión y ya han sufrido pérdidas muy por encima del nivel aceptable. Llegan a su objetivo pasadas las 11 de la mañana en un día soleado y sin nubes. Utilizando su mira en orden, esta misión no debería ser un problema los bombardeos se realizan de acuerdo al plan. Un grupo debe realizar una segunda pasada para asegurarse de que el ataque ha sido preciso. El ataque se cierra con bombas incendiarias. Todo concluye pasado el mediodía, cuando el segundo grupo de bombarderos recién va en camino. Ahora tienen que dirigirse al norte de África. Deben recorrer 1.600 kilómetros. No sufren ataques de casas pero el daño sufrido durante el ataque resulta en que dos bombarderos más se desploman sobre Italia y sus tripulaciones son capturadas. Dos bombarderos adicionales caen en el Mediterráneo y también son capturados. Esta etapa final del plan es la única que funcionó. Un tercer grupo de bombarderos ataca el sur de Francia, específicamente Marsella, lo que aparentemente distrajo a los cazas alemanes. Antes de llegar al norte de África, cuatro bombarderos más caerán, dos como resultado de agotar su combustible, dos como resultado de las averías. Alrededor de las cinco de la tarde, esta fuerza de bombarderos aterriza. Han perdido 24 bombarderos, aproximadamente el 20% de esta fuerza, una vez más muy por encima de del 5% aceptable. ¿Cuál fue el impacto de estas misiones sobre las plantas alemanas? El grupo que atacó Schweinfurt al llegar se encuentra con intenso fuego antiaéreo y sus bombas caen en un área de 6 por 3 kilómetros de la planta. El grupo que ataca la planta de Regensburg suelta sus bombas prematuramente y despedaza una población a kilómetro y medio de la fábrica el tercer grupo de ataque al llegar al punto de su ataque descubren que los defensores cuentan con cortinas de humo por lo que no pueden ver su blanco. Los aviadores concluyen que esta planta ya ha sido atacada por lo que deciden atacar la zona poblada alrededor de la planta. Cuando se analizan las fotografías de esta misión se determina que nueve de los 12 grupos de ataque soltaron sus bombas en zonas alejadas de las plantas. Los tres que han soltado sus bombas sobre las plantas no causaron daño de consideración. La evaluación final es que estos ataques no tuvieron ningún impacto en la producción de guerra alemana. Los bombarderos sobrevivientes regresan a sus bases y el periodista estadounidense Andy Rooney se encuentra entre los que reciben a los aviadores. Él relata que a medida que regresaban los aviadores inicialmente veían pequeños puntos a la distancia, los cuales continuaban creciendo a medida que se acercaban. Pasaban largos minutos en que todos tienen la esperanza de que sigan apareciendo más puntos a la distancia. Pero quienes los vieron partir se sorprenden al ver qué tan pocos regresan. Se espera por horas con la esperanza de que algún rezagado esté por llegar las tripulaciones que aterrizan primero buscan ayuda para sus heridos, pero luego regresan a la pista a esperar al resto de sus compañeros. En estos aterrizajes se produce una escena desgarradora. Un B-17 que regresa viene en muy mal estado. Desde lejos se puede ver su lamentable condición. Han perdido dos motores. Como el resto de los bombarderos, están casi sin combustible y reportan que parte de sus sistemas eléctrico e hidráulico no funcionan, por lo que su tren de aterrizaje no desciende. Entre los tantos problemas que tienen es que su artillero de vientre de la nave, el cual descendía a una burbuja plástica donde se encontraban las ametralladoras en un espacio tan pequeño que ni siquiera podían ponerse un paracaídas, está atrapado en la burbuja por mucho que lo han intentado, no logran abrir la puerta hermética que los separa del fuselaje. Están a minutos de quedarse sin combustible y ya se acercan a la pista. Su tren de aterrizaje no desciende. El artillero atrapado en la burbuja bajo el vientre está consciente de lo que está por ocurrir y no le queda más opción que resignarse. Sin otra opción, para intentar salvar al resto de la tripulación, el B-17 realiza el aterrizaje forzoso. La fuerza de bombarderos estadounidense pierde en esta misión combinada más aviones de los que había perdido en todas las misiones entre agosto de 1942 y marzo de 1943. Los aviadores estadounidenses reportan haber derribado 228 casas de combate alemanes durante estas misiones. En realidad han derribado 27. La máquina de propaganda estadounidense se moviliza para reportar el impresionante logro que acaban de alcanzar. Estas fábricas alemanas ya no existen y esto impactará a la máquina de guerra alemana. No solo han destruido estas fábricas, pero han derribado más de 300 casas alemanes. Luego de la guerra se determina que derribaron menos del 10% de este número y que la fuerza total de casas alemanes que los enfrentó ese día contaba con menos de 300 aviones. Por supuesto, las terribles pérdidas que han sufrido las fuerzas de bombarderos estadounidenses no es reportada. Los británicos estimaban que si su nivel de pérdidas por misión de bombardeo superaba el 4%, solo 13 de cada 100 aviadores y tripulantes británicos sobrevivirían las 30 misiones demandadas. Los estadounidenses cuentan con mayores números de personal y aviones, por lo que pueden aceptar pérdidas mayores, pero en ningún caso los niveles de las misiones descritas el día de hoy. Estas misiones causan que las fuerzas aéreas británica y estadounidense realicen un profundo análisis operacional. Deben identificar los factores críticos que los están afectando sabiendo que, a este ritmo, no solo que los alemanes no serán derrotados a través de bombardeos, sino que el final de esta historia será que sus fuerzas de bombarderos resultarán completamente destruidas en el proceso y si eso ocurre, los alemanes tendrán toda la libertad para continuar su ataque total contra la Unión Soviética. Sorprendentemente, en 1943 se realizarán misiones adicionales similares a las descritas el día de hoy, y los resultados son tan desalentadores como los de estas misiones. Su plan entero para enfrentar esta guerra hasta que puedan desembarcar en Europa está colapsando, y son los pilotos de caza alemanes quienes les están causando las graves pérdidas que sufren. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill Durante una visita de Churchill a Roosevelt en 1943, se organiza una cena y Roosevelt invita a la publicista principal de un periódico neoyorquino conocida por su clara posición a favor de la independencia de India. En cierto momento, la señora Ogden no resiste las ganas y le pregunta de sopetón a Churchill, ¿y qué van a hacer con esos condenados indios? Churchill responde, antes de responder es necesario aclarar algo, ¿Nos referimos a los marrones habitantes de la India, los cuales se multiplican alarmantemente bajo el benevolente dominio británico? ¿O a los indios pieles roja norteamericanos, que según tengo entendido están casi extintos? La señora Ogden no sabe qué responder y aparentemente Roosevelt se parte de la risa. Aunque esta historia tiene su gracia, muestra la hipocresía de las dos naciones representadas. En 1940, los británicos pelean solos contra los alemanes y las cosas no van bien. Los británicos pelean con la espalda contra la pared al iniciarse la batalla de Gran Bretaña, y tienen necesidad de aviones adicionales para poder continuar la pelea. La Oficina de Negocios Británica en los Estados Unidos de América habla con la empresa Curtis, que fabrica el Tomahawk, el buen avión estadounidense de excelente desempeño a baja altura, pero limitado al superar un cierto nivel. La empresa Curtis les comunica que es incapaz de producir el número de aviones solicitado por los británicos los británicos entran en contacto con una empresa llamada North American Aircraft Company para solicitar que sean ellos quienes fabriquen los Tomahawks que necesitan bajo licencia de Curtis. Esta compañía tiene una sugerencia distinta. Ellos son capaces de producir un nuevo tipo de caza de combate muy superior utilizando sus propios diseños y utilizando el mismo motor de 1.150 caballos de fuerza utilizado por el Tomahawk. Como la orden es urgente, los británicos les dan a North American 120 días para entregar el prototipo. El prototipo, llamado NA-73X. La X significa que es un modelo experimental, es entregado en el plazo estipulado. El ejército estadounidense también quiere contar con este avión por lo que también ordenan un cierto número de unidades. El ejército estadounidense lo llama XP-51. A recibir los aviones, los británicos lo denominan el Mustang 1. El resultado final es un avión muy decente que cuenta con el motor Allison de muy buen desempeño a baja altura, pero limitado a medida que asciende. Los cazas alemanes se destacan a gran altura, y como los alemanes son los atacantes, quienes intenten interceptarlos tendrán que combatir a su altura. El Spitfire y el Huracán, por lo tanto, continúan siendo los cazas principales británicos. Al nuevo avión se le asignan tareas de ataque a tierra y reconocimiento. Como todo avión estadounidense, el Mustang cuenta con excelente blindaje con tanques autosellantes y su armamento consiste de cuatro ametralladoras, dos de media pulgada y dos de un tercio de pulgada. El Mustang, como todos los aviones, pasará por diferentes versiones en que se solucionan problemas del modelo previo. Los británicos, recuerde que este avión fue creado para ellos, le ven mucho potencial y empiezan a considerar transformarlo en un avión de ataque a larga distancia. Por supuesto, este deben evaluarlo y revisarlo con los estadounidenses. Se reúnen un grupo de ingenieros estadounidenses y uno de británicos y realizan cambios considerables al diseño de este avión. El más importante de todos es que planean utilizar el motor Rolls-Royce del Spitfire británico. Con estos cambios completos y luego de corregir problemas estructurales, el más grave de todos la tendencia de las ametralladoras a atascarse durante el combate, nace el Mustang P-51D. De todo lo deseable en un caza de combate, sin la menor duda la prioridad británica es que sea capaz de mantener una velocidad de vuelo de más de 600 km por hora y que tenga el alcance suficiente para volar de ida y vuelta a Berlín. Para lograr esto, entre las modificaciones que se hacen, se instalan tanques internos de combustible en las alas, detrás del piloto, adicionalmente al tanque de combustible tradicional. No en vano había quien llamaba a este avión un tanque de combustible volador con ametralladoras. Los diseñadores utilizan pernos externos planos. Este cambio, aparentemente insignificante, resulta en un incremento en la velocidad de 25 kilómetros por hora. Instalan además en el radiador un mecanismo que crea un efecto en el que el aire que ingresa por el frente es expulsado por detrás con presión, lo que añade algo más de velocidad al avión. Las alas han sido rediseñadas para reducir la resistencia del aire y a todo esto se suma el diseño aerodinámico de este avión distinto al estilo común de los aviones estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial. Cuando se prueba el resultado final luego de las modificaciones británicas, este avión supera en velocidad al Spitfire, así como la de su enemigo por excelencia, el FW-190, magnífico caza de combate alemán que domina los cielos sobre Europa. El Mustang es casi 80 km por hora más rápido que el FW190 a bajo altura y casi 120 km por hora más rápido a gran altura. Adicionalmente, alguien diseña un tanque de combustible hecho de papel prensado, muy resistente y mucho más ligero que los tanques metálicos. Por supuesto, estaban diseñados para ser utilizados una sola vez. Como todo modelo de avión, los cambios radicales que se han hecho vienen con problemas y algunos de los que sufre el Mustang son muy graves. El sistema de refrigeración tiende a fallar a mucha altura, lo que impacta el desempeño de esta nave y en ocasiones el motor incluso falla. Se producen fugas de aceite con resultados similares. Uno de los problemas más graves es que este avión repleto de combustible en las alas y en el fuselaje, al despegar y durante las primeras horas de vuelo, eran muy difíciles de maniobrar debido al peso y el movimiento del combustible. Si se vieran en la necesidad de combatir en estas circunstancias, serían presas fáciles de los cazas alemanes. Todavía más grave es que las ametralladoras se atascaban. La razón es que el ala es tan delgada que las ametralladoras no pueden ser instaladas en posición vertical, por lo que se las instala inclinadas. Esta buena idea resulta en un problema gravísimo al atascarse durante maniobras de alta presión gravitacional. Pero las ventajas de este avión son tantas que los diseñadores siguen perseverando en los cambios. Para cuando se llega a la versión definitiva del Mustang, el p 51 d el resultado es un avión muy elegante, con una cabina futurística hecha de plástico a prueba de balas que provee visión periférica de 360 grados al piloto. Está armado con seis ametralladoras de calibre 50 e incluso una rústica minicomputadora de tiro que ayuda al piloto a apuntar y que permite incluso calcular disparos con ángulo alcanzando alta precisión. Con todo gusto le explicaría cómo funciona el mecanismo de esta mira, pero la realidad es que tras leer la explicación no la entiendo. Pero los aviadores que la utilizaron dan fe de su eficiencia en el combate. En 1943, los aliados liberan a esta verdadera bestia sobre el cielo europeo, capaz de llegar a Berlín o incluso más adentro del territorio alemán capaz de combatir mientras se necesite y regresar a Inglaterra acompañando a los bombarderos. El rango alcanzado por el Mustang es incomparable con cualquier otro caza de la Segunda Guerra Mundial. Es importante que note que este fue un proceso complicado. La primera orden de este caza la presentan los británicos en 1940 la versión definitiva del Mustang entra en operación en la segunda mitad de 1943. ¿Qué causó que los aliados combatan dos terceras partes de esta guerra sin su mejor caza? Una combinación de factores, mala suerte, falta de previsión, celo entre compañías y naciones, pero al final el Mustang es un ejemplo más de la cooperación tecnológica entre británicos y estadounidenses que tuvo un gran impacto en esta guerra. La llegada del Mustang es una terrible noticia para los alemanes, ya que no solo que ahora los bombardeos aliados serán mucho más precisos al incrementar la protección de estos aviones, sino que ahora se ven obligados a incrementar el número de casas que combaten a los bombarderos la fuerza aérea alemana que se debilita en el frente este en que combaten con los soviéticos, ahora no solo que no pueden recibir refuerzos, sino que unidades del frente este deben ser retiradas para enfrentar a los Mustangs aliados. Esto aplica además a las piezas de artillería Flak 88, magníficas contratanques y como baterías antiaéreas fuerzas de cazas deben ser regresadas al territorio alemán para evitar un desastre. Se comenta que cuando el líder de la Fuerza Aérea Alemana, Hermann Goering, vio los Mustang sobre Berlín acompañando a los bombarderos, concluyó que ahora sí, la guerra estaba perdida. Como además estos aviones tenían suficiente combustible para regresar cómodamente a Inglaterra, podían darse el lujo de durante el regreso una vez concluida la misión, atacar a blancos de oportunidad. Si veían un tren o un convoy alemán, unos cuantos Mustang se separaban del grupo, descendían a atacar el objetivo y al terminar regresaban a la formación para seguir escoltando a los bombarderos. Los alemanes se ven obligados a tener casas disponibles en todo el territorio europeo occidental los días en que esperaban a que los cazas aliados se retiraran al estar bajos de combustible para entonces atacar a los bombarderos han terminado y ahora deben enfrentar a los bombarderos aliados desde que ingresan al espacio aéreo europeo hasta que lo abandonan y esto por supuesto sigue costándoles aviones y pilotos. Los Focke-Wulf 190 alemanes son los aviones con la tarea de combatir a los Mustang aliados. Este excelente avión alemán, acostumbrado a dominar el combate aéreo, ahora se encuentra con un caza que lo supera en la casi totalidad de las categorías. Este avión creado en 1937 participó en la competencia para identificar el nuevo caza principal alemán. Para muchos, el planeta es afortunado de que ganó el Messerschmitt BF-109, ya que consideran el Focke-Wulf 190 un avión superior. Este caza alemán se ha enfrentado a los cazas británicos y se ha mostrado superior, aunque no por mucho. Son los principales cazas que se enfrentan a los bombardeos durante las misiones descritas en este episodio, y como se ha relatado, han causado altísimas pérdidas a los aviadores estadounidenses. La llegada de los Mustangs cambia el balance de los combates, y ahora los FW-190 no solo luchan por evitar los bombardeos, luchan por salvar la vida. Como ahora son los aliados, los atacantes, los FW-190 deben ascender a la altura a la que se encuentran los agresores. Y como se ha mencionado, sobre los 8.000 metros de altura el Mustang supera en velocidad al FW190 en casi 120 km por hora. Los cazas alemanes derribados son reemplazables. Es mucho más difícil reemplazar a los pilotos experimentados que mueren. A medida que sus muertes se incrementan, ahora son pilotos menos experimentados los que ascienden a enfrentar a los aliados. Su falta de experiencia les cuesta la vida y sus reemplazantes tienen aún menos experiencia. El ciclo, que ya está en marcha en el Pacífico, para 1943 también está en marcha en Europa. La balanza ahora se ha inclinado hacia el lado opuesto, y basado en los niveles de pérdida de los dos bandos, la fuerza aérea alemana va rumbo a su destrucción. Pero que tampoco le quede duda de que las tripulaciones de los bombarderos aliados siguen sufriendo muchas bajas. Los alemanes están defendiendo su territorio furiosamente. Pero ya estamos en 1944 y ya se acerca el día de. y reaparece un nombre mencionado en episodios previos, Jimmy Doolittle. Si usted ha escuchado este podcast, entonces recuerda este nombre por la misión de bombardeo al territorio japonés al inicio de la guerra en el Pacífico. Doolittle se convierte en héroe nacional estadounidense inmediatamente y continúa ejerciendo su posición de asesor técnico y como comandante de operaciones de combate de la Fuerza Aérea Estadounidense. Para este momento, ya ha comandado las fuerzas en operaciones en África y en Italia. Se acerca el momento de los desembarcos en Europa y en enero de 1944, Doolittle es nombrado comandante de la octava Fuerza Aérea constituida por bombarderos y cazas. Su primera tarea es asegurar la destrucción de la Fuerza Aérea Alemana en preparación para los desembarcos. Los aliados quieren asegurarse de que la Fuerza Aérea Alemana no jugará un papel importante en la defensa de la costa europea. La orden de Hap Arnold, jefe de Doolittle, es simple. Usar las tremendas fuerzas a su disposición para eliminar el control alemán sobre los cielos de Europa. Y como la invasión del continente europeo está programada para mediados de 1944, entonces Doolittle cuenta con cinco meses para alcanzar esto. Doolittle visita la oficina del comandante de la octava fuerza aérea y en la pared ve un letrero que dice, la tarea principal de los cazas de la octava fuerza aérea es proteger a los bombarderos. Doolittle pregunta al comandante, ¿a quién se le ocurrió esa maravilla? El comandante responde que el letrero estaba ahí cuando él llegó. Doolittle le ordena que lo remueva inmediatamente y que lo reemplace con otro que diga, la tarea principal de los casas de la octava fuerza aérea es destruir casas alemanes ese cambio resume las acciones de Jimmy Doolittle a partir de este punto. Los bombarderos, que hasta ahora contaban finalmente con escolta de cazas, lo que resulta en menos pérdidas, ahora serán utilizados como carnada para traer a los cazas alemanes. Doolittle ordena que si durante una misión los cazas alemanes no se elevan a enfrentar a los bombarderos, entonces los cazas aliados descenderán a destruirlos en sus pistas. Si el combate aéreo obliga a un caza a abandonar a los bombarderos que protege, debe abandonarlos sin dudar. Incrementa además las misiones que los aviadores y los tripulantes de bombarderos debían completar antes de ser relevados o asignados a tareas que no requerían volar. Las misiones se incrementan de 25 a 30 para finales de 1944. Más tarde, Doolittle las incrementará a 35. Los alemanes, por su parte, apenas notan este cambio de estrategia, modifican las suyas para destruir a los bombarderos. El porcentaje de tripulaciones de bombarderos aliados vuelve a incrementarse dramáticamente. Doolittle Cuenta con la ventaja de que el apoyo logístico estadounidense aumentaba cada mes de la guerra y estaba acumulando una gran armada de aviones como nunca antes se había imaginado. Con esa estrategia implementada, los estadounidenses lanzan la campaña denominada El Lunes Negro. El resumen de esta campaña es sencillo. Atacar, atacar y volver y atacar una vez más. Este ataque se inicia el 6 de marzo de 1944, cuando 814 bombarderos y 943 casas parten rumbo a Berlín, conocida como la primera incursión diurna en Berlín por parte de los estadounidenses, técnicamente hablando fue la segunda, ya que unos 300 bombarderos habían intentado bombardear Berlín dos días antes. Hasta este momento, la misión del 6 de marzo constituyó el mayor esfuerzo combinado de la guerra por parte de las fuerzas estadounidenses y 69 de los 702 bombarderos que mantuvieron el rumbo ese día fueron derribados, lo que equivale a las peores pérdidas en un solo día de la guerra, mayor incluso que las misiones descritas a inicios de este episodio. La misión desde el inicio sufre de problemas de coordinación. Esta formación de más de 700 bombarderos pesados crea una estela de condensación a través de los cielos de Europa Occidental, típica de los días fríos de invierno. Me refiero a algo que usted seguramente habrá visto al observar un avión volando a mucha altura que deja una estela blanca detrás de sí. Ese día, la mayor parte de los bombarderos las producen, por lo que millones de observadores pueden ver claramente hacia dónde se dirigen esos aviones. Entre ellos, por supuesto, la Fuerza Aérea Alemana, que empieza a atacarlos con fuego antiaéreo, pero sobre todo con sus casas. Hay grupos de bombarderos que se desvían del curso acordado, por lo que llegarán por separado. Los resultados de este error de navegación fueron desastrosos. Para la formación líder de la segunda división, esa tarde se volvieron conocidos como el maldito 100. Fueron atrapados sin ninguna cobertura de combate y perdieron 15 de sus 16 aviones. A partir de este punto serán conocidos como la sangrienta división 100. Ningún grupo de la octava fuerza aérea estadounidense sufrió tanto durante la guerra como ese grupo. La Fuerza Aérea Alemana ha lanzado todo lo imaginable para defender el honor de su ciudad capital. Todo caza disponible para la intercepción fue enviado y la mayoría de los pilotos volaron entre dos y cinco misiones ese día, lo que lo convirtió en el mayor esfuerzo alemán defensivo de la guerra. La Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, pierde más de 160 aviones derribados por enjambres de cazas estadounidenses que los persiguen. Cuando Doolittle se presenta ante la prensa esa noche declara, hemos perdido 69 bombarderos pesados, lo que equivale a nuestras mayores pérdidas en un solo día. Los alemanes no pueden perder la oportunidad y afirman que son 118 los bombarderos estadounidenses y 22 los cazas derribados. Por supuesto no menciona la gran cantidad de pilotos y cazas perdidos que han sufrido. Esta operación marca el inicio de lo que la historia llamará la gran semana en la guerra aérea sobre Europa, una sangrienta campaña de desgaste que costará la vida a decenas de miles de combatientes de los dos bandos. Para horror de sus aviadores, Doolittle ordenó que la octava fuerza aérea regresara a Berlín dos días después. E increíblemente, nuevamente al día siguiente. En estos ataques, el segundo, tercero y cuarto contra Berlín, las nubes no oscurecieron la ciudad, y la mayoría de los objetivos terrestres identificados al menos resultaron dañados. Durante el mes de marzo de 1944, la Fuerza Aérea Estadounidense lanzó 18 ataques combinados de este tipo en las profundidades del corazón de Alemania. Aunque perdieron un poco más de 400 bombarderos y casas, estas pérdidas son reemplazables debido a la cantidad de material de guerra y el sistema de entrenamiento implementado por los estadounidenses. A pesar de las grandes pérdidas estadounidenses, es la Fuerza Aérea Alemana la que ha caído derrotada al sufrir pérdidas irrecuperables. En marzo de 1944 perdieron 357 casas de combate más otros 163 dañados. Más importante aún, perdieron más de 300 pilotos expertos, todos muertos en acción. Estos pilotos experimentados en combate ya no podrán ser reemplazados. Entre enero y junio de 1944, los alemanes pierden más de mil pilotos experimentados. A estas pérdidas se suma la destrucción de sus instalaciones petroleras y de fabricación de lubricantes. Entre mayo y septiembre de 1944, los aliados destruyen la mayor parte del sistema de producción de combustibles alemán. Este audaz y sangriento plan aliado ha logrado su objetivo y la fuerza aérea alemana no jugará un papel importante durante los desembarcos aliados que se acercan. A partir de este punto, ya combaten simplemente para salvar la vida. Lanzarán una gran misión final, llena de esperanza pero que fracasará estrepitosamente. Pero ese es un tema para otro día. En el siguiente episodio hablamos de un importantísimo personaje de la Segunda Guerra Mundial, del que muy probablemente usted nunca ha escuchado. Me refiero a Juan Uyol García. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales